0: Interception, Touchdown. der Football-Talk auf meinsportpodcast.de.
1: Hallo und herzlich willkommen zur neuen Ausgabe von Interception, dem Football-Talk auf meinsportpodcast.de. Ja, und wir haben kurz vor den Playoffs noch eine besondere Ausgabe uns mal vorgenommen, denn wir wollten eine Buchvorstellung machen und ähm, da haben wir uns natürlich den entsprechenden Autoren mit, eingelesen, äh, mit eingeladen, der natürlich darüber reden kann und uns darüber auch ein bisschen Schmackhaft machen soll, worüber er geschrieben hat. Der Name, der einen oder wirklich mit Sicherheit schon kennen, äh, in der Football-Gegend oder auch in der NFL-Gegend, ähm, ist der liebe Kollege Jürgen Schmieder von der Süddeutschen Zeitung. Hallo Jürgen. So, Hallo, Schmied, Servus ich glaube, wirst du genannt, ne?
0: Ja, sagt nie, also ich glaube, keiner sagt nicht Schmiedi. Ist das ist okay. irgendwie, ja, ist
1: Schmiedi ist gut. Okay, gut, einige wir uns aus Schmiedi. Ähm, ja, kurz zu dir. Ich habe gesagt, vielleicht eine oder andere wird dich vielleicht kennen, wenn jetzt Leute damit weiß und denken, okay, gut, Jürgen Schmieder aus Süddeutsche, das sagt mir jetzt nichts. Ja, stell dich mal ganz kurz vor, in einer Kurzvorstellung, damit die Leute wissen, okay, ähm, wer, wer bist du überhaupt und wie bist du zum Bruttball gekommen?
0: Ach, okay. Okay, ähm, studiert in Michigan mit einem Fußballstipendium. Ähm, zufälligerweise zu, zu quasi der gleichen Zeit als ein den Quarterback hatten, der nicht so dolle war, äh, Thomas Brady. Ähm, aus dem wurde dann doch irgendwas. Ähm, daher die Verbindung mit mit Football, die damals schon entstand. Bin dann zurück in Journalismus abgedriftet quasi und lebe jetzt mittlerweile seit mehr als sieben Jahren in Los Angeles und äh, berichte über so ziemlich alles, was sich an der Westküste tut und darunter natürlich ganz viel Sport, Lakers. Uh, und jetzt natürlich kurz vor Beginn der Playoffs auch über die NFL.
1: Na, natürlich, es ist natürlich naheliegend, wie man direkt in den USA sitzt. Und ich meine dann natürlich auch, du wohnst in Los Angeles, dann hast du ja mit den Rams und den Chargers ja zwei Teams quasi direkt vor der Haustür.
0: <lacht> ja, die, die, die haben das neue Stadion, ist äh, irgendwie 10, 15 Minuten von mir weg. Und das Lustige ist, der, der Mann, der das Stadion gebaut hat, wohnt in meiner Straße. Und der, der Quarterback-Coach, der, der Rams, wohnt irgendwie zwei Blocks weiter. Also das ist so ein ganz, äh, das Dorf, in dem wir wohnen, ist sehr sportlich. Irgendwie 20 LA Kings-Spieler wohnen bei uns im Dorf. Also man hat dauernd Kontakt zu, zu diesen Sportlern, was total faszinierend und total cool ist.
1: Das, das, das glaube ich dir sofort. Da trifft man mit Sicherheit dann mal irgendwie <lacht> mal kurz bei Bäcker oder beim Einkaufen mal jemanden. Oh, die ja. sehe ich normalerweise nur im Fernsehen.
0: <lacht> es, ist, es ist wirklich so: es war ganz, ganz, ganz lustig. Mein Bub war auf einer Geburtstagsparty von, von einem seiner besten Freunde und es war eine Eishockeyparty, also in Kalifornien. Und auf einmal kommen drei Kings-Spieler äh, vorbei und, und tapen die Schläger und trainieren mit denen. Und mein Bub ist ein riesen Kings-Fan. Er kommt natürlich heim und sagt: "Glaubst du nicht, was mir passiert ist? Ich habe gerade mit drei Kings-Spielern trainiert. Also so, so, so verrückt ist das manchmal.
1: Ja, das, das glaube ich auf jeden Fall. Also das, das wäre <lacht> wär, glaube ich, glaub ich jeder jeder Junge und auch jeder Mann begeistert, wenn du auf einmal mit drei Kingspielern trainieren dürftest, auch wenn ich kein Eishockeyspieler bin. Aber <lacht> das wäre mir dann in dem Fall egal, wie ich es dafür lerne. Ähm, aber wie ist es denn eigentlich? dazu gekommen, dass du in die USA gegangen bist? Also ich meine, du hast ja, glaube ich, 2004 bei der süddeutschen angefangen. Ähm, Gab es dann irgendwann, die sagen, okay, wir brauchen einen äh, Journalisten dort vor Ort oder hast du gesagt, ich möchte unbedingt in die USA ziehen und mache dann weiter für die Süddeutsche?
0: Ich wollte immer dahin. Also das, das ist, mein Bruder hat in, in Notre Dame studiert und der ist, der ist zehn Jahre älter als ich. Also damit habe ich so als kleiner Steppke mit acht, neun schon mal wow, also College, und Notre Dame, Football, und damals war Lou Holtz Trainer und Rick Myra war der, ja, war der Quarterback. Also da entstand schon so eine, eine, irgendwie eine Liebe zu Football, eine Liebe zu Amerika. Dann kam natürlich das eigene Studium in, in Michigan, wo man nochmal so das College aufsaugt. Also daher gab es immer den Traum, da mal wirklich hier zu leben. Also nicht nur zwei Wochen Urlaub zu machen oder, oder ich habe dann zwei Jahre studiert aber mal richtig hier einzutauchen und, und ich habe dann bei der SZ gefragt, braucht ihr jemanden? Da haben die gesagt, nö. Ähm, habe ich gekündigt und wir sind trotzdem hierher gezogen, quasi mit, mit nix. Und irgendwie hat es dann trotzdem geklappt, äh, dass ich wieder bei der SZ bin und, und jetzt auch für andere schreibe. Und, und also es ist schon sehr, sehr, sehr sehr faszinierend, in diesem Land danach zu leben, gerade in den letzten vier Jahren mit, mit Trump und so weiter, aber eben wichtig, allen Sport einzutauchen und dann eben nicht nur Football zu schauen, sondern das auch zu erleben. Also diese tailgates zu erleben, mal mit Trainern zu sprechen, mit Spielern zu reden, wenn die dann tatsächlich mal so einen Alltag, wie, wie ist der Alltag, das ist schon toll und das auch hautnah zu erleben und, und einfach von denen erzählt zu bekommen oder auch mal beim Training dabei zu sein. Ähm, man kriegt nochmal einen ganz anderen Einblick in, in diese tolle Sportart und, und dafür bin ich echt dankbar.
1: Ja, das, das glaube ich dir sofort. Also da, da gibt es, glaube ich, einige und, und einer, der, eine, der hier <lacht> gegenüber sitzt, eben das auch sehr, sehr gerne mal machen würde. Also es muss auch schon so sein, so, das, so, sowas mal so, so ein paar Jahre dazu machen und dann wirklich über den Sport zu berichten, weil die USA ist ja eigentlich Sportnation Nummer eins, nicht nur für Football, sondern halt auch für viele andere Themen natürlich. Also das wäre, da bin ich, da bin mhm. ich schon da, ich zugeben. Also da, da hast du schon echt mein Neid auf deiner Seite. Komm, ja.
0: Kommt gern vorbei, ich führe euch gern rum.
1: Okay, gut, dann, dann weiß ich, wo ich das nächste Mal welche in USA kommen muss.
0: <lacht> unbedingt, unbedingt.
1: Ja, aber, aber trotzdem muss er sagen, obwohl du bei Michigan warst und Tom Brady gesehen hast, bist du ja Lions-Fan geworden. Wie ist denn das passiert, möchte ich jetzt mal fragen.
0: Ja, das, 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 ist tatsächlich, das ist eine Frage, die man sich stellt. Aber es war dann tatsächlich so, ich habe bevor ich nach Michigan kam kein Footballspiel im Stadion gesehen. Also ich war total begeistert damals, so ein bisschen Dallas Cowboys Fan mit Troy Aikman, habe ich immer geschaut und, und dann kam ich nach Michigan und dann wird man natürlich Michigan College Football Fan, aber die haben mich dann mitgenommen nach Downtown Detroit zum Spiel der Lions und dann bist du beim Tailgating und dann setzt dir jemand eine Lions-Mütze auf und dann bist du in der Stadt, dann schaust du das Spiel und plötzlich verliebst du dich in, in den Verein. Und dann ist dir völlig egal, ob der Verein erfolgreich ist. Ob irgendwas ist. Und das ist natürlich, klar ist das für einen Deutschen ungewöhnlich, weil als Deutscher wird man Fan, weil man einen Verein oft sieht. Oder weil man im Super Bowl mal irgendwas Tolles gesehen hat. Deswegen ist man eher Fan, sagen wir mal, der Steelers oder der Patriots oder keine Ahnung. Also so, so entsteht es, glaube ich, in Deutschland, weil du die einfach öfter siehst. Wann sind die Lions im deutschen Fernsehen zu sehen? Oder wann kriegst du überhaupt so irgendwie. Infos über die Lions. Deswegen ist es tatsächlich, wenn du vor Ort bist im Stadion, verliebst du dich in den Sport und du verliebst dich in den Verein. Und wenn du dich verliebt hast, das ist natürlich das große Problem, du kannst nicht Schluss machen mit deinem Verein. Also mit einer Freundin kann man Schluss machen, von einer Frau kann man sich scheiden lassen, aber dein Sportverein, der, der bleibt dir ewig, egal wie schlecht
1: er ist. Ja, das stimmt. Und das hast du auch, auch gut in deinem <lacht> Buch beschrieben, Touchdown, ähm, womit wir eine schöne, schöne Überleitung machen können, ähm, das ja, ja jetzt im September letzten Jahres in, erschienen ist. Ähm, mhm. du, du bist ja schon ein bisschen länger Buchautor. Wieso hat es so lange gedauert, bis du dich entschieden hast, erst mal ein Football-Buch äh, Football zu schreiben? Also, weil ne, Notre Dame Football, man hört dass du Football-Fan bist. Warum erst ja, ja. so spät, in Anführungsstrichen?
0: Um. Weil ich glaube, man, man muss Experte sein oder es braucht einen richtigen Zeitpunkt. Und, und okay. ich war ein Football-Fan. Ich habe gern Football geschaut, ähm, aber ich war nicht tief drin. Also das, das sagte ich eben, das, das alles wirklich zu sagen, okay, ich habe jetzt mit zehn Headcoaches schon mal gesprochen. Ich habe mit Assistant-Coaches geredet. Ich habe mich mit Spielern getroffen. Ich war nicht nur in einem Stadion, sondern in, in 15. Ich schaue jedes Wochenende glaube ich, sieben, acht Footballspiele, also wirklich von Donnerstag dann, der ganze Sonntag läuft bei uns der Fernseher und, und dann kam irgendwie vor einem Jahr so die Überzeugung, okay, jetzt bin ich bereit, also jetzt kann ich tatsächlich sagen, ich bin Experte und, und das wollte ich schon sein, also wenn man wenn man dann ein Buch schreibt, das ist ja doch was, das bleibt, äh, soll das nicht irgendwas Halbgares sein, aus, außer man schreibt natürlich aus Fanperspektive, das ist natürlich völlig toll, Klar. aber wenn man, wenn man sowas schreibt, wo man sagt, da ist jetzt wirklich alles drin für, für Football-Fans und für solche, die es werden wollen, also es ist für Einsteiger und für Experten, dann glaube ich, sollte man eine gewisse Ahnung oder ein gewisses Lebensgefühl mitbringen und, und das ist halt erst die letzten sieben Jahre durch, einfach wie du sagst, du hast zwei Vereine vor, deinem, vor der Haustür, du, du bist halt bei, bei so vielen Spielen vor Ort gewesen, dass du sagst, okay, jetzt traue ich es mir zu, so ein Buch zu schreiben.
1: Ja, natürlich, also Klar, gerade wenn du vor Ort bist und so weiter. Das Football das braucht einfach eine Zeit, ja. bis man das wirklich in der Tiefe versteht und ja. gerade wenn man natürlich dann mit Leuten wirklich die tagtäglich die sich in der NFL mit den wichtigen Themen beschäftigen, dann ist man einfach natürlich ja, tiefer in der Materie drin und du hast gesagt, ich, ja. ich habe es gelesen auch und da sind auch Dachen mit dabei, die ich auch nicht wusste. Also gerade so diese historische Geschichten teilweise mit dabei. Die sind super klasse, die sind super informativ, finde ich persönlich, weil ich auch noch was davon mitgenommen habe. Aber ich kann mir auch vorstellen, das hat richtig Zeit gekostet, um das alles zu recherchieren und so rauszufinden, oder?
0: Ja, natürlich. Aber das macht natürlich auch Spaß. Also als Journalist ist man ja dauernd am Recherchieren und es gibt Tage, wo man sagt, boah, das Thema interessiert mich jetzt nicht oder, oder oh, jetzt muss ich hier einen Skandal machen, es ist was Tolles, also stell dir mal vor, mir, mir bezahlt jemand Geld, dass ich was über Football lernen darf, also das ist doch der, ja, der schönste stimmt. Job der Welt, also ich, und, und ich, bin, ich bin so einer, der, der, wenn ich mich in was reinfuchse, dann, dann kann es Stunden und Tage dauern, weil man dann von der einen Information sagt, oh, wie kamen denn die Lions überhaupt zu ihrem Namen, dann denkt man sich, wie kamen eigentlich alle 32 Teams zu ihrem Namen? Und dann schaut man und dann sagt man, das kann nicht stimmen. Dann, dann hörst du halt nicht auf, sondern schreibst alle Vereine an. Und sagt, habt ihr eine historische Abteilung Schickt mir doch, wie ihr zu eurem Namen gekommen seid. Und dann wird so eine halb detektivische Arbeit draus. Und dann schreiben wir, ich glaube, von den 32 Vereinen haben 28 zurückgeschrieben. Und wirklich gesagt, schau mal, so entstand der Name. Baltimore Ravens geht auf ein Gedicht von Edgar Allan Poe zurück. Also so total verrückte Infos. Und da freut man sich. Und dann sagt man, hey... Jetzt ist es ein geiles Kapitel, weil ich so lange recherchiert habe. Und, und das finde ich, also man, man darf das dann nicht als Arbeit sehen, sondern also es gibt nichts Schöneres, als, als lernen zu dürfen und auch noch dafür bezahlt zu werden.
1: Ja, und ich meine, man hört es ja, glaube ich, auch. Also, ich, ich zuhörst, das hat ja mega viel Spaß gemacht. Und ich, ich denke, das, das man, sieht man auch gut im Buch. Das sind, sind spannende Anekdoten mit dabei. Und du hast gesagt, es ist was für Anfänger, aber halt auch für Leute, die halt sich schon länger mit dem Football beschäftigen und trotzdem noch was Neues dazu lernen wollen eigentlich.
0: Das, das ist halt das Wichtige. Also klar, werden jetzt Experten wie du oder, oder jemand, der, der seit 20 Jahren Football schaut, vielleicht über das zweite Kapitel, wo so die Regeln erklärt werden und, und was eigentlich die NFL ist, wird der sagen, okay, das weiß ich. Ja, dann ja. dann, dann springen über Kapitel 2 genau. und 3, das ist klar. Aber du wirst halt finden, welche US-Präsidenten waren Football-Cheerleader? Ja, das, das weiß keiner. Und ich finde, es sind so, zumindest bei uns ist es so, wenn wir Fußball schauen, ist es immer eine gewisse Fachsimpelei auch. Also es ist so ein bisschen ein Wettbewerb, uh, wer weiß jetzt mehr, wer, wer kann noch ein Fun Fact irgendwie auf den Tisch schauen. So geht es mir und meinen Freunden. Und ich glaube, das Buch ist genau das Richtige, um, um sich so fünf sechs, ähm, lustige Fun-Facts anzueignen, die du dann im Gespräch mit Freunden einfach mal fallen lassen kannst. Und bei deinen Freunden haut es dann die Kinnlade runter. Und dann, Woher weiß der das denn? Und dann sagst du, ja, das war aus dem Buch. Und, und während du ihm das sagst, gibst du ihm so einen nacho cheese Dip Und dann sagt er, wo hast du das her? Und dann sagst du, ja, das Rezept steht in Kapitel 20 in dem Buch der besten Football-Snacks. Also es ist auch nicht nur nicht nur Sport, sondern auch Lebenskultur. Was mampft man denn an? Eigentlich am Super Bowl und, und so weiter. Also, das, so, so soll das sein, dass du als Experte, als Football-Experte auch noch ein bisschen Spaß
1: hast, wenn du drin schmückerst. Genau, und das ist ja auch eigentlich jetzt perfekt für die jetzige Zeit, weil wir haben ja sowieso durch den Lockdown ein bisschen schwierig und Football gucken mit Freunden ist auch schwierig. Das heißt, man kann sich ja jetzt schon darauf vorbereiten, <lacht> dann für die kommende Saison und dann sagen: Bumm, hier hast du ein Fun-Fact und dann. Ja, wie gesagt, dann fällt dann die Kinder eine Runde, also von daher ist es jetzt perfekt eigentlich, um diese diese Zeit zu nutzen. Das ist, es ist auch super, super einfach, super ständig zu lesen, weil es ist jetzt nicht schwierige Sprache oder schwierige Kost, sondern es macht, es macht wirklich viel Spaß, einfach das zu lesen, weil es einfach geiler Sport ist.
0: Also bei uns hat sich das so entwickelt mittlerweile. Wir haben so einen Gruppenchat bei bei WhatsApp, so die die Football-Fans und die hocken überall auf der Welt. Also da hocken ein paar hocken in Deutschland, manche hocken in ein paar hocken in Detroit, ich hocke in LA und wir schreiben uns da hin und her und genau dafür ähm, haben wir also Fun Facts. Also wenn es dann irgendwie äh, geht, oh George W. Bush war mal Chili da, wirklich. Und, und dadurch wird so eine, eine Debatte über ein football -Spiel ein bisschen lockerer, dann schicken wir uns Fotos, uh, was wir gerade essen. Also einer macht immer Chicken Wings und macht aber <lacht> jedes, jedes Wochenende ein anderes Rezept. Und der beschreibt dann, okay, because wer uh, uh, hat letztes Mal gespielt, uh, die Texans haben gespielt und sagt okay, because it's Houston, I use this barbecue sauce from Houston. Also völlig absurd, aber da <lacht> Aber ich finde es natürlich lustig, wenn du sagst, okay, weil er die Texans schaut, macht er hier dieses Rezept und, und ich finde, das ist gerade in Corona, wo du wenig Kontakt zu anderen Leuten hast, finde ich solche heiteren Gruppenchats umso lustiger und umso wichtiger, um einfach Kontakt zu anderen Leuten zu haben.
1: Ja, auf jeden Fall. Also das ist, das, ist, das ist absolut ganz, ganz wichtig, dass man dann trotzdem noch Kontakt halten kann. Ich meine, man kann ja, wie gesagt, auch wenn man nicht zusammensitzt, trotzdem natürlich mit Gruppenchats darüber reden und... Ja, dann natürlich auch mit lustigen Anekdoten aus deinem Buch mit um sich schmeißen. Also, was ist denn, da ist was ist das ist denn so...
0: eigentlich dein Lieblingsverein, wenn ich fragen
1: darf? Also ich bin durch, äh, ja. durch Sebastian Vollmer damals zum Football gekommen und äh, bin dann bei den Patriots hängen geblieben und, keine Ahnung, weißt du, so die ersten Jahre bist so, du nicht so richtig verfolgt, sondern immer noch so gelesen, weißt du, bei verschiedensten ja. Sportportalen, ne, mal wieder gewonnen, ich so, ja, schön... Habe dann ein bisschen angefangen mit, mit Super Bowls gucken und dann habe ich dann, als ich 2012 in den USA, in, nach Kanada gegangen bin für einen Schüleraustausch für ein halbes Jahr, habe ich mich dann äh. wirklich mal mit, mit dem Thema Football beschäftigt und dann ist mir aufgefallen: Scheiße, die Patriots sind eigentlich echt gut. <lacht> und dann <lacht> habe ich gesagt: oh, habe ich richtige Wahl getroffen. <lacht> und
0: jetzt leidest du zum ersten Mal in deinem Leben in dieser Saison. Das ja. Ist ja. Unfassbar.
1: Ja, das stimmt schon. Also es war, war schon hart mit dabei, aber ich, ich habe mich, hab mich dann teilweise sogar über Siege aufgeregt, weil ich eigentlich eine bessere Draftposition <lacht> haben wollte, damit ich mir eine bessere Quarterback bekommen Also das ist dann auch wieder schwierig.
0: Das ist, ja, das ist eine der Eigenheiten der NFL, dass du dass du eigentlich für eine schlechte Saison auch noch belohnt wirst. Ja. Aber das, das macht es natürlich, natürlich umso schlimmer für die Lions, wo du sagst, so schlecht wie ihr wart die letzten zehn Jahre, müssten wir doch jetzt eigentlich eine Bombe Mannschaft gedraftet haben. Haben wir aber nicht. Oh.
1: <lacht> ja, Traut. aber das, das, ist, das ist ja so. Und ich meine jetzt, neuer Headcoach, neuer GM, vielleicht wird es ja besser. Ist ja Hoffnung bei dir da, Jürgen? Oder Schmiedi?
0: <lacht> ja, Hoff, Hoff, Hoffnung ist ja das Schlimmste. Also das ist ja, man, man hofft immer so auf die nächste Saison und, und irgendwie dann denkt man sich so, ah ja, schau mal, schaut jetzt ganz gut aus. Ah, wenn du so Namen liest, ja, plötzlich Adrian Peterson ist der Running Back für einen Lions. Ja, es wäre halt geil gewesen 2014. Ja. 2015. Und jetzt ist der alte Mann da. Also es ist so, man, man hört tatsächlich immer so ein bisschen Hoffnung, dann draften sie jemanden, dann sagst du, ah, schau mal, jetzt mit dem Receiver Marvin Jones ist das eigentlich ein guter Typ. Und, und dann gehst du halt wieder raus mit 4, 12 oder 5, 11 oder 6, 10. Es ist so, ja, ich gebe dann immer, Mitte November geben wir dann auf, mein Bub und ich, und dann werden wir <lacht> weil mein bester Freund ist aus Pittsburgh und ist Steelers-Fan. Und dann werden wir immer so Mitte November zu Steelers-Fans, komischerweise.
1: Komischerweise, Aber Steelers ist, die, ist das Stichwort, denn wir machen jetzt eine kurze Pause und wollen uns gleich mal ja, mit den Playoffs beschäftigen. Natürlich wollen wir mal gucken, was unser lieber Kollege in den USA so an Tipps bereitet und vielleicht auch ein paar Geschichten zu den Teams, die sich in den Playoffs befinden. Deswegen bleibt dran hier bei Interception, dem Football Talk auf meinsportpodcast.de. Ja, wir haben jetzt munter über das Buch gesprochen. Ich habe eine Frage vergessen und die muss ich noch stellen. Schmidt, du hast ja schon mehrere <lacht> Bücher geschrieben. Ich habe in deinem Wikipedia-Beitrag gelesen, dass eines deiner Bücher oder sogar zwei Bücher in Koreanisch umgewandelt wurden und sogar ein Buch verfilmt wurde. Die Geschichte musst du mir jetzt mal erklären, warum <lacht> das Buch so gut eingeschlagen ist in der Südkorea.
0: Das war ja, ein schöner Zufall. Also im ersten Buch ging es darum, nicht zu lügen. Also ich habe ein Experiment gemacht die Fastenzeit nicht zu lügen und, und interessanterweise wurde es in Korea ein Bestseller, weil die asiatische Kultur ein bisschen anders ist als bei uns. Also äh, dieses Gesicht wahren, dieses freundlich sein und für die war völlig unerhört, dass, dass jemand quasi ehrlich ist und, und Leute beleidigt und Leute... Leuten die Meinung ins Gesicht sagt. Also das war dann so ein kleines Skandalbuch in, in Korea. Das, das fanden die irgendwie witzig, was der verrückte Deutsche da tut. Und dann war das zweite Buch, ähm, ging es um Religionen. Ich habe alle Religionen der Welt getestet und es gibt eine, eine christliche Gemeinde in Südkorea und die habe ich auch besucht und, und habe dann recht freundlich über die geschrieben und die haben dann äh, dafür gesorgt, dass es ein Bestseller wurde in, in Südkorea. Die haben das dann als, als, ihre, als ihr heiliges Buch gesehen und da war ich ein paar Mal in Südkorea und durfte dann Schamane besuchen, buddhistische Mönche und so weiter. Also es war ein, ein Wahnsinnserlebnis äh, mit so einem kleinen Buch und es ist total lustig. Also in Deutschland kennen mich, kennt mich nicht viele Leute, also wer, wer kennt einen SZ-Journalisten? Hier in Amerika kennt mich auch keiner und das Lustige war, ich bin nach Seoul am Flughafen gefahren und dann waren drei, vier Kamerateams, die auf mich gewartet haben. Also das ist so eine ganz, ganz surreale Erfahrung, dass es einen Ort gibt auf der anderen Seite der Welt, an dem man quasi berühmt ist. Und keine Ahnung, das will ich nie vergessen. Das ist eine ganz tolle Erfahrung.
1: Ja, das, das, das glaube ich dir. Also, das ist ja auch, das Buch den Buchtitel gelesen haben, hat, hat er auch gesagt, okay, gut, das passt wirklich. Also, ne, diese Asiaten, es <lacht> hört jetzt blöd an, aber es ist, das ist, das ist wir, wir wissen, die Kultur halt dort ist halt komplett anders als die, wie wir hier haben. Also, ich bin auch sehr gespannt, wenn ich nach Tokio fliegen darf, hoffentlich Ben Olympia stattfindet, wie wie das oh, da sein ne? wird. Aber, ähm, ja, es ist, ich finde es eine ne krasse Geschichte, dass man dann wegen dieses Buchs dann so zum, ja, zum Superstar ja im Endeffekt schon wird, wenn da Kamerateams das auf dich warten. Also, Wahnsinn.
0: Total, total lustig. Und Ein Kamerateam kam hier nach Hermosa, wo wir leben, ähm, und, und ist ins Rathaus marschiert und hat gesagt, die sollen bitte diese Straße sperren, weil sie filmen mit dem berühmten Jürgen Schmieder. <lacht> die, haben, die haben im Rathaus gesagt, du? Also für die war völlig unerklärlich, dass ich hier nicht berühmt bin. Und, und, und da steht man vom Rathaus und so, okay, ihr habt eine völlig falsche Vorstellung davon, wer ich bin. Und, aber das ist sehr, sehr lustig. Ah, nach Tokio will ich unbedingt. Mein Bub lernt gerade Japanisch. Der will unbedingt nach Japan. Ich auch.
1: Ja, ja. ich, ich auch unbedingt. Ja, das, also das wäre wirklich, wenn das klappen würde, das wäre ein Traum, aber wie gesagt, Corona macht es nicht einfach und Corona hat auch, äh, um jetzt ein bisschen den Bogen zu schlagen, wieder auf die NFL natürlich auch das im Griff und du hast gerade die Steelers, ja. ähm, der Gegner der Steelers sind die Cleveland Browns und ja, die haben natürlich aktuell, Corona sind die richtig gebeutelt, Stefanski wird nicht ja. dabei sein, einige Spieler fallen aus, also ja eigentlich für dich als Steelers-Fan, wer du ja dann ab Mitte November ja wieder bist, äh, eigentlich, <lacht> dann, ja gut, oder nicht? <lacht>
0: Ja, das, das stört natürlich die, die Vorbereitung. Also wer, wer, wie gesagt, wenn, wenn man das mal mitgemacht hat, wie intensiv Football trainiert wird, äh, all diese Meetings, wo du Spielzüge durchgehst, wo du Film-Sessions hast, äh, dann gibt es so ein Walkthrough auf dem Feld und so weiter. Wenn du dann einfach jetzt beim Browns die, die Facility schließen musst, also komplett dich machst und weiß der Trainer, der, der, dein Skipper, also der, der, der letztlich alle Entscheidungen trifft, wird, wird nicht dabei sein das stört, das stört einfach. Also man muss sich vorstellen, beim, beim FC Bayern vor dem Champions-League-Viertelfinale ist jetzt klar, dass Hansi Flick nicht an der Seitenlinie stehen wird, aber auch nicht trainieren darf. Also das ist ja noch viel, vielleicht viel wichtiger als, als beim Spieler an der Seitenlinie stehen, dass der die nicht trainieren kann gerade. Also klar, die Videokonferenzen und so weiter, das funktioniert schon. Aber es ist ein riesen, riesen, riesen Nachteil. Also das tut mir sehr leid für die Browns, die in, in dieser Saison ja wirklich gebeutelt waren mit, mit Covid. Und, und das ist jetzt der vorläufige Höhepunkt. Ähm, ich, ich will mich da gar nicht freuen als, als Steelers-Sympathisant, sondern, sondern du willst ja deinen Gegner nicht schlagen, wenn er, wenn er am Boden liegt, sondern du War. willst ja irgendwie gewinnen gegen einen tollen Gegner. Und, und das ist so schade. Also das ist so ich bin überrascht, wie die NFL die Saison durchgezogen hat mit all diesen Verschieben und Spielen verschieben und hier der darf nicht spielen und, und wir haben eine Pause, dass die Saison wirklich zu Ende geht und man wünscht sich jetzt wirklich, dass die 14 Teams, die noch dabei sind, so gut wie es geht spielen können. Aber Verletzungen gehören zur NFL, also ob jetzt jemand mit dem mit dem Knie ausfällt, mit dem Oberschenkel, ja, OBJ, Höcke Joe Burrow fällt verletzt aus oder ob es dann Covid ist, ist letztlich wurscht. Und, und meine Theorie seit Jahren ist, es gewinnt nicht die Mannschaft, die tatsächlich die beste ist, sondern die über die Saison hinweg verletzungsfrei bleibt oder mit den, mit den Verletzungen am besten umgeht und, und jetzt kommt halt so ein, so ein mit Covid was so der nächste Stolperstein oder der nächste Hürde und es gewinnt halt dann der Verein, der mit Covid war umgeht und da haben sich die, die Steelers bisher sehr, sehr gut verhalten. Also das ist so diese We Do Not Care Mentalität, die mein Bub beim Computerspiel mittlerweile übernommen hat. Die brüllen sich die ganze Zeit We Do Not äh, Entgegen von, von Mike Tomlin. Also ich glaube, die Steelers haben da eine ganz gute Chance.
1: Ja, das glaube ich auch. Und ich meine, das war ja auch das letzte Regular Season Spiel. Also quasi spielen ja zwei Wochen ja. hintereinander gegeneinander. Also das, das ist, ist ja ne, du, du kennst dich und so weiter und du hast auch ein Gefühl ja. dafür. Und ich meine auch die, das, obwohl sie, obwohl ja die Steelers auch einige Spieler Ausruhe haben lassen, der Big Ben hat nicht gespielt ja. und auch einige andere waren sie ja trotzdem nah dran an den Browns. Deswegen tut natürlich den Browns umso ja. mehr, wie das halt den Headcoach dann nicht da ist, wenn es dann wirklich gegen das stark Steelers Team geht.
0: Das ist klar, man kann so, also dieses letzte Spiel der Regular Season ist schwer zu vergleichen, weil ja. du sagst, welche, welche Spielzüge zeigst du wirklich dem Gegner? Also ja. was präsentieren wir dem? Welche welche Informationen geben wir dem mit? Also vielleicht haben die gesagt, nein, aus unserem Playbook ähm, reißen wir für das letzte Spiel der regulären Saison 50, äh, 15 Seiten raus, die wir aber jetzt am Wochenende wieder wieder verwenden werden. Also man wird komplett andere Spielzüge von beiden von beiden Vereinen sehen, vielleicht haben sie ein bisschen was getestet. Ja, wenn die Defensive mal schauen, ah, wir reagieren nie, wenn wir blitzen, äh, ist natürlich dann beim Browns schwierig, wenn, wenn Rudolf auf dem Feld steht, weil, weil du dann nicht testen kannst, wie, genau. wie Ben reagiert, wenn geblitzt ist. Also das ist ganz schwer, äh, daraus einen Schluss zu ziehen. Äh, deshalb Mai, kennen die sich wirklich, aber ich, ich hoffe trotzdem, dass es trotz all der, all der Probleme für die Browns ein tolles Spiel wird, weil eigentlich Cleveland Browns Pittsburgh Steelers Sonntagabend besser geht's nicht.
1: Ja, und ich meine eine lange Rivalität und so weiter. Die spielen immer schon gegeneinander und natürlich jetzt auch gerade für die Browns das erste Playoff-Spiel seit 2002 ja. und die Vorze Vorzeichen sind halt das sind halt denkbar schlecht. Und ich meine klar und mit Playbook du sagst auch und kannst auch mal in der Woche dann nochmal was ausprobieren und so weiter. Wenn du was vielleicht gesehen hast, okay, das könnte vielleicht funktionieren, aber wenn man halt auch nicht trainieren kannst, dann kannst du halt auch keine neuen Spielzüge einspielen <lacht> und so weiter. Das ist natürlich halt, ja, für die Browns jetzt wirklich eine beschissen Situation, womit sie halt irgendwie klarkommen müssen. Das also ist
0: wirklich. Das, das ja. ist unfassbar. Du hast ja eh nur eine Woche, aber man sagt dann so ein, im Training, gerade bei, bei Passspielzügen, du sagst, so, so ein Count, ja, ein snap one, Und dann sagst du, wann werfe ich, wann dreht sich mein Receiver um, damit ich ihm den Ball schmeißen kann? Das ist einfach da kannst du zählen, da kannst du Video machen, so viel du willst, letztlich brauchst du das Gefühl ja. auf dem Spielfeld und wenn dann natürlich kein anständiges Training möglich ist, wird es einfach schwer und das ist, das tut mir echt leid für die Browns, aber das ist natürlich eine, eine, eine richtig schlechte Vorbereitung.
1: Ja, Wobei man natürlich, äh, ein angelockter Boxer, der haut auch gerne zurück, also es ist mit Sicherheit ja. auch noch möglich, also so ist es jetzt nicht, also äh, die Steelers sahen in den letzten Wochen auch ein bisschen wackelig aus, deswegen würde ich da auch ja. die Browns hier außen vor lassen, aber mal schauen wir mal. Ich bin <lacht> da auf das Spiel wirklich sehr gespannt, auch wenn ich ein harter Browns-Kritiker ja. bin, auch von Baker Mayfield, aber... Ähm, ich freue mich einfach auf geilen Fußball Ganze, die ganzen zwei Tage über. Und ähm, da sind wirklich echt, echt spannende Spiele mit dabei. Ich meine, was wäre so das, wie du sagen wirst, das ist auf jeden Fall das, was ich mir definitiv ganz dick im Kalender anmarkiert habe.
0: Um, ja, natürlich die Rams, weil, weil das so unser LA-Team ist. Das ist ganz klar. Ich glaube, ich werde auch ein gutes Spiel gegen die, gegen die Seahawks. Um, Ravens Titans natürlich. Also das ist so bei manchen Spielen, Bears, Saints. Sagt man so, muss man eigentlich nur über die Höhe des, des Siegs von New Orleans debattieren. Aber bei Ravens Titans Brian <lacht> Tannehill und Derrick Henry, ähm, denen traue ich so ziemlich alles zu. Aber auf der anderen Seite hast du, hast du äh, Lamar Jackson, du hast J.K. Darwins, äh, Rookie Running Back, der plötzlich ähm, explodiert. Um, ich glaube, das wird das spannendste Spiel oder das, wo man am wenigsten prognostizieren kann. Und, und ich glaube, das läuft auch zu einer relativ guten Zeit. Also das erste Spiel am Sonntag, das ist Deutschland 19 Uhr, ungefähr. Ja, 19 Uhr. Ravens Titans, ja. Sonntag 19 Uhr, würde ich auf jeden Fall einschalten, weil, weil das wird spektakulär. Also allein allein Lamar Jackson und Derrick Henry garantieren ja Spektakel.
1: Genau, und ich meine, es ist doch das erste Mal seit, ich glaube, über 30 Jahren, dass dass die zwei besten Laufoffensiven Lauf aufeinandertreffen in den Playoffs. Ich glaube, das letzte ja. Mal irgendwann in den im Super Bowl vor ja, wirklich, ich glaube über 30 Jahre ist das schon her. Hatte ich, hatte ich noch gelesen. Also das ist wirklich ja, äh, ja es, es wird mit Sicherheit ein spannendes Spiel werden. Und das äh, werde ich das ja. ist bei mir auch ganz, ganz dick da oben, weil also, das ist einfach, also eine Titans mit der schwachen Defense, das wird sehr gespannt natürlich sein. Ja. Äh, und wie, natürlich wie, Death wie Bright. Du Henry? Also, ja, ja. Also, also ich
0: finde ja, Derrick Henry kannst du nur stoppen, wenn du ihm eine Eisenkugel an den Fuß machst. Oder? <lacht> also das ist natürlich un unfassbar. Also, das, das ist ein spannendes Spiel. Und natürlich das erste am, am Samstag, Colts gegen Bills, ähm, weil man irgendwie, man hat so kleine AFC, schaut man jetzt so auf die Chiefs, sind so die Titelverteidiger und so weiter. Aber, aber irgendwie so ein kleines Gefühl hat man, äh, dass Buffalo weit kommen kann. Und, und das ist so das ist irgendwie schön. Also so ein Verein, ich, ich bin mit den Bills aufgewachsen. Ich bin alt genug, irgendwie, ich war zehn, als die viermal im Super Bowl verloren haben. Viermal hintereinander. Und danach ging es gewaltig bergab und jetzt sind sie endlich wieder in Playoffs, äh, haben einen ordentlichen Quarterback. Also irgendwie, das ist so eine schöne Geschichte über, über die Bills. Und, und die schaue ich auch gern. Das ist Samstag, 19 Uhr eurer Zeit. Bills genau. gegen Colts.
1: Ja, auf jeden Fall. Also stimme steht bei mir auch ganz dick drin. Und da bin ich, bin ich sehr gespannt. Josh Allen hat dieses Jahr einen einen richtig richtig großen Schritt gemacht auch das Team ist jetzt defensiv ja. noch, noch stärker finde ich jetzt als zu Anfang der Saison und dann gegen den ja. gegen die Coles die starke Coles Defense mit dem alternden Philip Rivers der auch schon mit dem Karriereende liebäugelt vielleicht das letzte Spiel von Philip Rivers also da ist, ist storymäßig ist da wirklich einiges mit dabei was, was auch auf jeden Fall ja wirklich ein spannendes Spiel machen wird glaube ich
0: ja. Steckt viel drin. Steckt viel drin wahrscheinlich, weil ich jetzt, weil ich so drüber gelästert habe, wahrscheinlich wird das spannendste Spiel Bears gegen Saints. <lacht> ich will damit rechnen, dass die sein, weil Football, also jeder der, der Football ein bisschen kennt, weiß, wie verrückt Spiele manchmal sind. Also wenn, wenn du einfach den Ball nicht reinkriegst in die Endzone. Und auf einmal läuft es gegen dich. Also das ist viel verrückter als andere Sportarten.
1: Ja, es ist so. Also da, da wirklich im Football, da, da kann alles und alles und jedes immer wieder passieren. Das ist wirklich, echt, also das ist, das ist schon, schon, schon echt krass. Also es macht aber auch natürlich super spannend. Also das ist, das ist halt genau dieser, dieser Punkt, der halt diesen Sport so, so geil macht, dass du halt obwohl ja. du auch mit 28 zu 3 im Super Bowl führst, das Spiel trotzdem verlieren kannst. <lacht>
0: es kann passieren, weil du einfach, also wie gesagt, der, der hängt als Foto, ich habe Desmond Howard vor ein paar Jahren getroffen, der in Michigan studiert hat, und, und äh, Super Bowl MVP als Kick- und Punch-Returner. Also man, man kann über offensive, defensive reagieren, du kickst den Ball nach vorne und einer läuft einfach 98 Yards zurück. boom! Und schon steht 7-0. Also das sind so diese, diese Elemente beim Football, weil es so kleine Sachen gibt, wo du sagst, okay, wow, wir können doch gewinnen, weil das dies und das funktioniert. Also das ist ganz, ich oh, freue mich aufs Wochenende. Sechs geile Spiele, Punkt.
1: Auf jeden Fall. Und das, das Beste ist ja noch, und das finde ich, das zeigt auch die, die Wertschätzung des Footballs mittlerweile, dass alle sechs Spiele zur besten Sendezeit bei Pro 7 laufen. Und da merkst du halt einfach, okay, der die Football-Hype ist in Deutschland angekommen, wenn pro 7 alle sechs Spiele zu der Zeit zeigt, also auch 20:15 noch des Abends ist ja einer der Top-Plätze vielleicht hin und da läuft halt Football und das ist halt das Unbedingt,
0: ist geil. also ganz großartig und ein großes Kompliment und jetzt, jetzt schließen wir den Kreis. Ich bin mit einem Menschen im ich komme aus einer Kleinstadt in Bayern, Tirschenreuth. Und da gab es einen Typen, der heißt Stefan Zandt. toller Buckelpistenfahrer, toller Skifahrer. Der Mann ist mittlerweile Sportchef bei Pro 7. Da, da schließt sich der Kreis zum Schmiedi. Congratulations, Stefan, äh, dass, du, dass du sechs Spiele Football zeigst.
1: Ja, also das ist das ist das ist schon geil. Also ich, ich, ich freue mich fast. mega. Also dass, wie sich dieser Hype da entwickelt hat, das ist wirklich. Also das ja. ist Unglaublich. Ich weiß nicht, du bist ein bisschen älter als ich. War das war das früher so Zeiten NFL Europe genauso oder hat sich das? ist es jetzt wirklich noch mal was, noch was anderes im Vergleich?
0: Na, es hat sich noch mal was getan. Also bei, bei uns, als ich so neun, zehn war, durfte ich wach bleiben zum Superbowl. Und das war so also ziemlich das Einzige, was man sehen konnte in Deutschland, so richtig im TV. Mhm. Und dann ging es bei Premiere damals los und dann hat Günther Zapf die Legende, die Kommentatoren-Legende montags kam dann das Spiel der Woche und danach die Zusammenfassung und da hat man das so geschaut, aber es war bei uns in der Schule eine Nische einfach. Mhm. Also es gab halt vier fünf Football Nerds, die sich dann unterhalten haben, damals wie gesagt, bei mir damals, war es dann Bills gegen Cowboys im, im Super Bowl oder die die Rivalität Cowboys vor ers als Emmett Smith ein Footballer auf dem Stern der Cowboys abgelegt hat und keine Ahnung, also ähm, so wurde ich sozialisiert, dass es aber so ein Mainstream-Phänomen wurde. Das, das, das hat die NFL natürlich super gemacht mit, mit Halftime-Shows, mit, mit tollen Werbespots und so weiter, dass sich Leute interessieren, die jetzt vielleicht nicht so Football interessiert sind, aber sagen: ey, eine, eine Super Bowl-Party ist geil. Da ja, gibt es tolles Futter, dann tritt Lady Gaga in der Halbzeitpause auf, es gibt lustige Werbefilme und dann schauen die und dann sagen die: Menschenskind, der Sport ist aber richtig geil. Und so werden die zu Footballfans und, und was da in Deutschland passiert, ist richtig, richtig toll. Ich finde es toll, weil es eine faszinierende, tolle Sportart ist und, und es ist auch schön, dass der in Deutschland nicht nur ankommt, sondern wirklich, wie du sagst, so einen Hype auslöst.
1: Ja. Es, es ist wirklich so, also ich, ich meine, ich, ich merke es ja auch, also das Interesse ist groß, es gibt jetzt mehr Zeitschriften, es gibt die Podcasts, die sprießen gefühlt aus dem Boden, also ich glaube im ersten halben Jahr 2020 sind, glaube ich, 30 neue Podcasts aus dem Boden gekommen, also das ist ja das ist auch ein Zeichen, dass die Leute Bock haben, über Football zu reden, der Football-Sport geil ist und genau, genau das wollen wir alle, wir lieben diesen Sport und... Ähm, ja, es ist ja, es ist einfach, dieser, dieser Halbgrade ist einfach riesengroß und ich hoffe, er wird noch viele, viele, viele Jahre bestehen und ähm, ich kann jedem empfehlen, ich denke, das ist bei dir auch so, einfach mal einmal ins Stadion zu gehen, ich war jetzt schon in drei Stadien, Das ist einfach geil, ist
0: wir, geil. Haben, wir haben vorhin ich habe mit Günter Zapp vor, vor einer Stunde telefoniert und, und wir haben als Ratschlag für jeden, der eine Reise nach Amerika plant ja, natürlich wollt ihr in ein NFL-Stadion und das muss man auch tun und, und im Buch sind zum Beispiel auch die besten Essen in den NFL-Stadien. Also es steht da auch, welches Futter ihr euch kaufen müsst. Aber wenn ihr die Gelegenheit habt, macht ein Football-Wochenende draus, weil Sonntag ist NFL-Tag, klar. Aber Samstag, ein College-Football-Spiel, ist nun mal ein ganz, ganz anderes Erlebnis. Gebt euch das. Also solltet ihr in einer Stadt sein, ich nehme jetzt Detroit, schaut euch sonntags die Lions, schaut euch aber Samstags College-Football weil das ist ein absolutes Erlebnis und wenn ihr euch die volle Dröhnung geben wollt, geht ihr am Freitagabend zum Highschool-Football. Dann hast du den kompletten Football-Wahnsinn an einem Wochenende und dann wirst du diese Sportarten nicht mehr aus deinem Herzen kriegen.
1: Ja, das stimmt. Also College-Football, das steht bei mir auch noch auf der Liste. Das, das muss ich noch abarbeiten. Ähm, aber. Ja, also ich habe hab auch schon so, so ein paar Highlights mit Green Bay, mit, äh, mit Seattle, das Stadion, das ist der absolute Hammer, also wie eigentlich relativ klein ja das Stadion ist, für NFL-Verhältnisse, ja. aber die Stimmung da drinne, das ist, das ist einfach der Wahnsinn, also das kannst du, das kannst du nicht beschreiben, wenn ich da gewesen bist, ja. das ist unglaublich.
0: Das ist wirklich. Nimm dir nimm College Football, das ist nochmal ein bisschen höher, also ich ja. lade dich ein, wenn du, wenn du Richtung Michigan kommst, fliege ich rüber, dann gehen wir vorher Telgaten und dann schauen wir uns, die Wolverines an.
1: Super, das steht bei mir dann ganz, ganz dick auf der Liste. Ähm, ja, Schmiede, ich würde sagen, wir kommen jetzt so langsam zum Ende. Hier ähm, ja, Möchte ich dir natürlich die Möglichkeit geben, für dich zu werben, was du sonst noch machst, was reinlesen soll. Natürlich, das Buch ist natürlich klar, das ist jetzt Pflichtlektüre für jeden, der jetzt reingehört hat, weil das Buch, ich kann es nur wirklich jedem empfehlen. Ich werde dafür nicht bezahlt, dass ich das sage, auch wenn ich mich freuen würde, aber ähm, es ist wirklich es ist ein hammergeiles Buch. Es sind super viele coole Geschichten mit dabei und Du lernst auch, ich was mach auch, ein, schon
0: Ich mache noch ein Angebot. Jeder, jeder der sich kauft und eine Widmung haben will, soll mir eine E-Mail schicken an jürgen.schmieder.sz.de Schrei Schreibt mir, was euer Lieblingsverein ist, auf wen ihr steht. Äh, schreibt mir ein paar Gedanken. Ich schreibe euch handschriftlich eine Seite, scans euch ein, dann habt ihr eine Widmung zum Buch.
1: Super, das werde ich auf jeden Fall in deiner Postkarte noch mal erwähnen, damit ihr, wenn ihr die E-Mail nicht gehört habt, dass ihr das da noch mal auf jeden Fall drinne stehen habt. Und ähm, ja, wie gesagt, wollt dir jetzt die Möglichkeit geben, auch noch mal was zu werben, was du an noch weiteren Projekten hast oder was vielleicht noch in Planung bei dir ist, kannst du jetzt einmal äh, ja, groß und breit betreten, wenn du möchtest. Ja,
0: in Planung, gerade erstmal das, das, also das Buch, dann die, die Playoffs ähm, dann hoffen, dass wir bald einen neuen Präsidenten hier haben. Wenn ich gerade im Fernsehen nicht so gut und dann freuen wir uns natürlich auf die NBA-Saison und mein Bub ist Eishockey-Fan ohne Ende. Die Kings werden heute nicht so gut sein, äh, fürchte ich. Aber da ist ja der Kult einer Markus Sturm. Deswegen werden wir die anfeuern. Was äh, geht? Also US Boy bleibt, bleibt der große Begleiter von uns.
1: Ja, das, das merke ich auch und das wäre bei mir nicht anders, wenn ich in den USA <lacht> leben würde. Dann, dann dann ganz, ganz vielen Dank, dass du heute bei uns dann mit dabei gewesen bist. Wie gesagt, Leute, kaut euch das ich Buch, ich kann es, kann es nur empfehlen, sehr gerne. Und wünsche natürlich viel Gesundheit, das ist ganz, ganz wichtig in der aktuellen Phase. Und ähm, ich hoffe war's. doch, dass wir uns bald irgendwo mal in irgendeinem NFL-Stadion auf der Welt treffen werden.
0: Unbedingt, oder in Michigan.
1: Oder in Michigan, schauen wir mal. <lacht> Also, ich, an der Stelle danke ich natürlich auch fürs Zuhören. Lasst gerne Kritik da. Lasst, schreibt Jürgen Schmieder und holt euch eine persönliche Widmung für das Buch. Das sei, sei natürlich auch auf jeden Fall noch erwähnt. Und äh, ja, wie gesagt, folgt uns Facebook und Twitter und dem Handel äh, Interception FT. Stellt uns Fragen, äh, gibt uns Kritik. Was hat euch gut gefallen, was hat euch nicht so gut gefallen? Was wollt ihr gerne auch mal hören? Wir können auch gerne mit Jürgen Schmieder mal einen Podcast machen über das geilste football Essen, was man unbedingt mal ausprobieren sollte. Also so ist es jetzt nicht. Wir sind da offen für alle eure Vorschläge. Und ähm, ja, dann natürlich gibt es noch die regeläre forscher auf die Playoffs von den Kollegen Patrick Ribin und äh, noch weiteren mit dabei. Und dann ja, hören wir uns nächste Woche wieder und dann bei Interception dem Football Talk auf meinSportPodcast.de.
0: Interception.
1: Touchdown!
0: Der Football Talk auf sportpodcast.de.